0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, אתה עושה צחוק? השבוע שלח לי חבר שהוא במקצועו מנתח מוח בכיר, מעניין מה עבר לו במוח כשהחליט להיות חבר של חדל אישים כמוני. הוא שלח לי מאמר רפואי מקצועי ומעניין, שלשם שינוי גם הצלחתי להבין. המאמר נפתח באמירה כללית, שבעיקרון הצחוק טוב לבריאות, עד למקרים שבהם הוא מגיע ללא סיבה סבירה. ואז מדובר בעניין לא מצחיק ובמקור לדאגה. בכתבה מספר הנוירוכירוג, בניגוד למה שחשבתי בהתחלה, לא מדובר במנתח פלסטי שעסוק בשיפור הנוי של לקוחותיו, אלא במנתח מוח ומערכת העצבים, מספר על אישה שהגיעה אליו עם בעלה וסיפרה שבזמן האחרון הוא התחיל לצחוק במקומות הלא נכונים, תופעה שכולנו מכירים. המנתח בדק את הבעל וגילה אצלו בעיה רפואית אמיתית, שבמקרים חריגים גורמת לצחוק פתולוגי. אחרי טיפול לא קל, האיש חזר להתלוצץ עם רופאיו ועם מכריו ברגעים הנכונים. צחוק הוא לפעמים עניין סובייקטיבי, וכולנו צוחקים לפעמים במקומות הלא נכונים. אני זוכר את אלה שדווקא בזמן הצפירה בטקס יום הזיכרון בבית הספר לא יכלו להתאפק ופרצו בשאגות צחוק. יש כאלה שמפליטים צחוקים בהלוויה, בניגוד לכללי הטקס, וכשובב הכיתה, אמרו לי המורים לא פעם ולא פעמיים, יאיר, מה אתה צוחק? מה זה מצחיק? וכינו אותי ליצן. הייתי הראשון שיצא מבית הספר עם מקצוע לחיים. אם כי זה לא שכנע את הוריי כשלחצו עליי ללמוד רפואה. אמרתי להם שבזכות השילוב של חוש הומור והיפוכונדריה, אני יכול לחשב ליצן רפואי. אנשים צוחקים לפעמים באופן מתנשא, כשהם רוצים שכולם יחשבו שהם מבינים בדיחה שאחרים לא הבינו. יש כאלה שבאמת לא מבינים את הבדיחה, וליתר ביטחון צוחקים לפני ששוחררה הפואנטה. יש את אלה שמספרים לך בדיחה, וליתר ביטחון צוחקים בעצמם, כדי שיהיה ברור מתי הזמן הנכון לצחוק. לעומתם, יש כאלה שישמרו על פרצוף מתי כספי עד הסוף. هنا, هنا, هنا. לאחרונה מדברים רבות על כך שבעתיד אפשר יהיה לחבר את מוחנו למחשבים, ותוך דקות המחשב ילמד את המוח שלנו צרפתית, אדריכלות וכל מה שרק נרצה. באותה צורה, אין לי ספק שבעולמות העתיד הדיגיטליים, המדע יוכל לשדרג לאנשים גם את חוש ההומור, להשתיל הומור למוח של נטולי הומור וקפוצי תחת, או סתם של כאלה שלא מבינים את הבדיחות. מי שצוחק רק מבדיחות עדתיות ומאנשים שמחלקים על קליפת בננה יוכל להשתיל לעצמו הומור בריטי ומעודן ולהפך, אנשים שצוחקים לפני הזמן או לא במקום יוכלו להתחבר לכפתור טיימר שיווסת את הצחוק לרגע המתאים. ואנשים שהפעם האחרונה שבה הצחיקו מישהו הייתה כשהשתינו על המוהל בברית יוכלו להתאים למוח שלהם הרדיסק שלם של בדיחות טובות ולהפוך לקטורזה של החבר'ה. באתרי שידוכים אנשים נוהגים ליפות את המציאות ולציין שהם ספונטניים עם חוש הומור. התרמית מתגלה מהר מאוד כבר בדייט הראשון, כשמתברר שלמזלג במסעדה יש יותר הומור מהם. בעולם העתידני יימנעו מבוכות כאלו, ותוכלו לשפר את הקיים או להתאים למוח הומור שיתאים לדייט. הומור של משחקי מילים, סלפסטיק, סאטירה, הומור אבסורדי, הומור שחור, בדיחות בזוקה וכן הלאה. אנשים שהתגברו על שלב הדייט ועברו לחיות ביחד, יודעים שעם שחיקת החיים ביחד, מה שהצחיק פעם לא מצחיק היום. גם הגברת הראשונה שצחקה מהשטויות שלי בצעירותה, נוהגת מדי פעם, כשאני חורג מגבול הטעם הטוב, להקנית אותי עם המשפט, נורא מצחיק, אולי תשלב את זה במופע שלך. השירות העתידני יאפשר לי לטעון למוחי בדיחות שיתאימו גם לטעמה המעודן, או לפחות כאלו שהיא לא שמעה כבר 50 פעם. אם תרצו להסיק מסקנות מהמאמר המלומד, הייתי מסכם ואומר שהצחוק בריא לאדם, אם כי לא מומלץ להגזים. מחקרים מראים שדווקא לזוגות בלי הומור יש פחות קמטים. שתיים, אם בן הזוג צוחק מאז ומתמיד לא במקום, אין סיבה לשלוח אותו לרופא, הוא סתם טמבל. פיליפ העולם אוהב סיפורים על נסיכים, נסיכות, מלקות ומלכים, זה נשמע כמו אגדה, מפרנס את טורי הרכילות, ובאנגליה זה גם ביזנס ענק שמפרנס יצרני צלחות, כוסות, מעפרות, ושאר מרצ'נדייז עם דיוקנאות של משפחת המלוכה, שמעשירים את קופת המדינה. שמממנת את אותה משפחה. אצלנו בארץ, שבה אין בינתיים משפחת מנוחה רשמית, למרות שהבוזגלוס בהחלט מנסים, נוהגים להשתמש במושגים מלך ונסיך באופן די פזרני. לאחרונה אני שומע המון משפטים כמו מה קורה, נסיך, מה העניינים, מלך, שלא לדבר על שימוש סיטונאי בתארים כמו מלך הקסטות, מלכת השושנים ונסיכת הנילוס, כלפי אנשים שהם ממש לא מאזור חיוג ווינזור, והכתר היחיד שיש להם זה כיסא של כתר פלסטיק. <מח> בשבוע שעבר הלך לעולמו הנסיך פיליפ, בעלה של המלכה אליזבת. הוא מת בגיל מבוגר מאוד, ועם כל העצב, כמו שאבי נוהג לומר, זה לא שהמנקת חנקה אותו. הרבה ביקורת נשמעה במשך השנים על פיליפ. אמרו שהוא פרזיט, נהנתן, בטלן, שלא עבד יום בחייו. אבל דווקא אנחנו צריכים לשמור לו פינה חמה, ולו רק בגלל העובדה שאימו הצילה יהודים בשואה. הרי מי לא היה רוצה לקמבן לעצמו את הג'וב הנכסף של נסיך? פיליפ לימד את כולנו שזה לא בושה לתת לאשתך את הבמה המרכזית, ואולי זה אפילו עדיף, מאפשר לך לחיות כמו מלך, למרות שאתה רק בעלה של המלכה. אשתך היא העניין המרכזי. אבל גם זאת שלוקחת על עצמה את האחריות ואת כאבי הראש של התפקיד. פיליפ לא נסע בתפקיד המפרנס במשפחה, וכנראה שלא יצא לו להגיד לאליזבת, מאמי, צלצלו מהבנק ואמרו שאנחנו בחריגה, חייבים להדק את החגורה, או החודש הגזמת עם קניית הבגדים, שלא לדבר על הכתרים שקנית בפוקס קינגס. פיליפ השתתף בטקסים רבים, הוא ירה בנשק חם כשעסק בציד סלבים, צפה במרוצי סוסים וגזר סרטים בפתיחות של כל מיני ארמונות ותערוכות, מה שעשוי להיות מעייף לפחות לכמה דקות. לא כולם נולדים נסיכים, וכמו פיליפ, גם כלתו דיאנה וראיות נכדיו, קייט ומייגן, הצליחו להתגנב למשפחת המלוכה. איך זה קורה? באיזה בר הם הם פגשו את בני המלוכה? ומה בדיוק כותבים בטינדר בהגדרות? מחפש או מחפשת נסיך או נסיכה לקשר רציני וטוהר מלוכה? זה בטוח לא קל, אבל בהחלט שווה את המאמץ. ליבי עם המלכה אליזבת שבגילה המכובד חוזרת לשוק וצריכה למצוא זוגיות חדשה, להתרוצץ בין דייטים מעיפים, שבכולם יגידו לה כמה היא מלכה, ולשמוע סיפורים משעממים מרווקים וגרושים שרוצים להיכנס לכפכפיו ולכפתיו של פיליפ. יהיה לה קשה להבחין בין מחזרים אותנטיים לכאלה שרוצים לנצל את מעמדה ולחיות כמו מלכים. אני הייתי מציע לה לנסות לחפש בין גברים שכבר הוכתרו למלכים, ואצלנו יש כאלה בשפע. מלך הפלאפל, מלך הסביח, יוסף מלך השטיחים, מלך השערים. או דוביגל, מלך הסלים. שבוע טוב. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.